0: Entrevista Agora 8 horas mais quatro minutos Nosso convidado na manhã desta quinta-feira Para quem nos acompanha pelo Facebook, Youtube da Cruzeiro FM Já com imagens também do secretário estadual da Habitação Flávio Amari Participando com a gente nesta manhã de quinta-feira secretário que representa também a cidade de Sorocaba dentro do governo do estado de São Paulo prazer falar mais uma vez com, com você Flávio muito obrigado por atender o nosso jornalismo por atender o nosso chamado
1: bom dia André, bom dia Caio também parece que está no estúdios também aí com o Fábio, parece que de férias bom dia ao Fernando, a toda a equipe da Cruzeiro FM todos os nossos ouvintes os nossos sorocabanos, aí é feliz eu falo em mais ou menos umas 10 rádios todas as semanas, André, mas quando eu falo alguma rádio da nossa região, é diferente, é mais gostoso, fico mais próximo dos meus amigos, das minhas, da minha família, é muito mais gostoso quando a gente tá perto da, das pessoas que a gente gosta.
0: Legal, você disse bem, viu, o Fábio tá curtindo férias, merecidas férias, eu e o Caio César estamos aqui levando o nosso Jornal da Cruzeiro nesses próximos dias, viu, Flávio? Agora, secretário, falar um pouco sobre a visita que o senhor fará agora à cidade de Sorocaba. É estranho falar visita, né? Uma visita como um secretário. Não né? é
1: visita, não é visita, não, André.
0: É, tá em casa, né, né secretário? Em casa, mas uh, divulgando ações do governo do estado de São Paulo, não só para Sorocaba, mas também para nossa região. Que novidades são essas dentro da agenda da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo? Que projetos serão anunciados também dentro dessa agenda nesta próxima sexta-feira?
1: Nós temos muitas agendas acontecendo, sempre viajando perto da população na última semana, na última sexta e sábado foram 1.500 quilômetros rodados aí na região de Bauru, também fui até Espírito Santo do Pinhão na divisa com Minas Gerais Mojiguassu, também para Pederneiras, Itapuí, Borebi, Olambra, cidades até que algumas pessoas conhecem, mas algumas cidades bem pequenas, como é o caso de Borebi, com pouco mais de 2 mil habitantes. Sempre com anúncios importantes, com novas ações, início de obra, conhecendo a realidade das famílias. Tivemos em Sorocaba recentemente, também anunciando o programa Viver Melhor, um programa novo, inovador, na verdade. O programa Viver Melhor é um programa que combina regularização fundiária com melhoria habitacional. Nós começamos esse programa em São Bernardo do Campo, depois nós fizemos em Santo André, depois na comunidade de Heliópolis, e hoje a gente está fazendo na cidade de Sorocaba. A ideia inicial, André, como nós anunciamos uma visita, acho que faz duas semanas atrás, nós iríamos fazer em 280 unidades, 280 famílias, mas nós decidimos ampliar um pouco mais a ação e trabalhar para 400 famílias. Então, é, incorporamos mais, mais 120 famílias, Unidades, mais 120 famílias para serem atendidas nesse programa Viver Melhor, que está acontecendo já lá no Parque das Laranjeiras na zona norte de Sorocaba, ali próximo ao shopping na Avenida Itavuvu, na Ulisses Guimarães, enfim, uma região muito, é, que precisa das nossas ações, um bairro que nós já temos ações de regularização fundiária e agora a gente entra na casa das pessoas para melhorar a condição de habitabilidade, colocando piso, melhorando a ventilação com uma janela, melhorando o telhado quando é o caso, instalação elétrica hidráulica, melhorando a condição sanitária do banheiro, do saneamento, enfim, é uma reforma na casa das pessoas, nós não damos o dinheiro, nós fazemos a obra, empresa contratada para fazer essa ação, nós fazemos ali as obras, como nós estamos fazendo em mais de duas mil unidades, Sorocaba foi escolhida como a primeira cidade do interior a contemplar esse programa único é, do governador João Dório, do vice-governador Rodrigo Garcia, onde nós, em Sorocaba, temos a primeira ação do interior de São Paulo, na nossa querida cidade.
0: Eu acho que essa questão do programa Viver Melhor é tão interessante, né, secretário? Porque a gente vê algumas residências que as pessoas acabam subindo ali numa área, não tem poucos recursos, acabam não tendo condições de fazer uma residência digna, com uma estrutura para atender a toda a família, né? E essa iniciativa é muito importante porque, acho que, além de tudo, dá a dignidade de uma moradia decente para muita gente, né, secretário?
1: Na verdade, André, é isso mesmo. A gente busca levar para as famílias a dignidade e a condição de ter uma casa melhor. E quando a gente anda na rua, a gente olha a casa das pessoas por fora, a gente tem uma visão. Quando a gente entra dentro da casa das pessoas, e eu faço isso com frequência, obviamente pedindo licença, conversando com as pessoas, mas eu acho que é fundamental para quem está na área pública, fazer esse tipo de ação, conversar com as pessoas, não ficar só no gabinete, você entrar na casa das pessoas, eu tenho feito isso em praticamente todas as visitas que eu faço à cidade, já visitei, André, mais de 400 cidades do estado de São Paulo, só esse ano eu rodei 40 mil quilômetros, e sem contar Sorocaba, São Paulo, que eu faço às vezes no final de semana, no domingo, mas são mais de 40 mil quilômetros rodados pelo estado de São Paulo, apenas esse ano, em cada casa, cada visita, cada cidade que a gente vai, entrar na casa, casa das pessoas. A gente conhece da realidade dentro da vida das pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais pode ver algumas fotografias, algumas imagens que a gente tem dentro da casa das pessoas. E a gente tem feito exatamente isso. E como são muitos problemas habitacionais, André, nós temos ações também específicas para cada um dos problemas. Nós temos ações de novas casas, como é o caso de muitas cidades da nossa região, Itapetininga, Pilar do Sul, Piedade, que está terminando um conjunto agora. Nós temos em Salto de Pirapora, Tatuí, um prédio que a gente está licitando, casas em Porto Feliz, retomada de obras, por exemplo, em Itaberá, Embofete, obras estavam paralisadas há mais de 10 anos, nós estamos retomando essas obras. Nós temos também ações de regularização fundiária, nós já entregamos mais de 45 mil títulos no estado de São Paulo, tem 10 mil títulos que estão nos cartórios espalhados por todos os municípios do estado, ações também de melhoria habitacional e vale ressaltar também outras ações como nós vamos fazer hoje, Hoje, meio-dia, nós temos uma, uma, uma um evento aqui em São Paulo, no Palácio Bandeirantes, com o governador João Dória, junto com o prefeito de Rio Preto, o Edinho, onde a gente vai fazer também uma nova ação, um novo programa que nós estamos fazendo, que chama Favela 3D, onde a gente faz uma intervenção é, é, da habitação em parceria com a iniciativa privada, aqui com a Gerando Falcões, e a gente entra dentro da comunidade, buscando também recursos privados, também a parceria com a prefeitura, e a gente tem feito isso intervenções importantes, como também na Baixada Santista, nas ações das palafitas, que eu já falei tanto aqui nas rádios, na, na, nos microfones da Rádio Cruzeiro do Sul, enfim para cada região do estado uma ação específica, onde a gente busca em parceria com os municípios e a iniciativa privada, até porque como já eu tenho dito, eu também presido o Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, André. Eu tenho contato com todos os secretários do Brasil inteiro. E nós não temos hoje nenhum programa do governo federal olhando a população mais carente na área habitacional em nenhum lugar do Brasil. Não é um problema político do governador com o presidente. É uma falta de vontade política do governo federal de fazer ação na área da habitação para atender a população de baixa renda. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso em parceria com os municípios, também com a, com a iniciativa privada, buscando para cada problema encontrar uma solução. Isso vale para todo o estado de São Paulo. E quando a gente olha para a cidade de Sorocaba, para a nossa região, a gente ainda faz mais ações, a gente faz com mais carinho, a gente conhece mais a realidade. E eu vou citar aqui um, um programa que a gente tem, que é o nossa Casa Apoio, onde a gente dá um subsídio para as famílias poderem comprar os seus imóveis. Somente em Sorocaba, André, Caio, todos os amigos da Cruzeiro FM e todos os ouvintes, nós já, damos, nós já demos subsídios para mais de 1.700, foram 1.763 unidades que receberam subsídio do governo de São Paulo, nessa nossa gestão, quase 50 milhões de reais para as famílias de Sorocaba poderem adquirir o seu imóvel eh, com subsídio estadual.
0: Agora, secretário, um ponto importante até dessa questão do, do, do programa Viver Melhor, né? que, que consiste nesse, nessa reforma, nessas adequações em, nas casas, Aqui em Sorocaba começou no Parque Laranjeiras, né? Temos a expectativa de, a curto prazo, outras regiões. Já tem essa previsão de outras, outros bairros serem atendidos desse programa do Governo do Estado de São Paulo. Como é que estão as tratativas também com a Prefeitura de Sorocaba, já que, pelo que o senhor menciona, é uma parceria, né? Entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Como estão as tratativas para que esse programa avance para outros bairros, já que a gente sabe que, infelizmente, existem moradias precárias e em vários pontos da cidade, né, secretário?
1: Sim, nós fizemos uma prospecção, André, buscando as áreas que são passíveis de receberem esse programa. Esse, esse programa ele tem uma característica de fazer investimento em áreas passíveis e serem regularizadas. Isso não vale para área de risco, isso não vale onde existe uma discussão judicial na posse ou na propriedade das terras, isso não vale também para áreas na beira de córrego, mas a gente tem buscado fazer esse tipo de recuperação, desse tipo de melhoria nas áreas em regularização e nós temos muitas áreas de regularização em Sorocaba, são quase duas mil unidades em processo de regularização, e a gente tem buscado na regularização fazer essa parceria com a Prefeitura, a Prefeitura tem feito junto conosco esse, essa parceria na regularização fundiária, também outras alternativas, outros programas. Nesse caso específico, André, do Viver Melhor, esse é um programa com recurso apenas do Estado de São Paulo, o governo de São Paulo que faz todo o investimento nessa recuperação das casas, na recuperação para atender essas famílias. Então, nesse caso específico do programa Viver Melhor, ele é um investimento apenas do Estado, apenas do governo de São Paulo. E a gente tem feito até mais, porque nós fizemos é, um, um investimento inicial, nós tínhamos 50 milhões de reais de investimento para todo o Estado de São Paulo, e o governador João Dória, quando viu o programa acontecendo, já uma realidade e aqui eu citaria a comunidade de Heliópolis, a maior talvez do Brasil, 200 mil pessoas que moram ali em Heliópolis, quase pouco um, um terço da cidade de Sorocaba, eu estive lá também, nós estamos fazendo a recuperação lá de mil é, é, famílias em Heliópolis, a primeira etapa que nós estamos fazendo lá, quando o governador João Dória viu esse programa, o vice-governador Rodrigo Garcia viu o resultado efetivo e a transformação efetiva Houve uma suplementação orçamentária, ou seja, nós recebemos um adicional no nosso orçamento de mais 200 milhões de reais. Nós publicamos na última terça-feira, se eu não me engano, mais uma ata para que hajam mais empresas interessadas para participar como empresa contratada do Estado para fazer investimento na área de melhoria habitacional e a nossa ideia é que a gente faça esse programa nas sedes das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, onde na verdade tem os maiores programas, cidades menores tem outros tipos de problema E a gente tem buscado fazer é, é, construções da própria CDHU, como é o caso aqui que eu já citei, em Salto de Pirapó, Tapetininga, Tatuí, Porto Feliz, Piedade, enfim, várias cidades da nossa região, Boituva, são mais de 22 mil construções acontecendo hoje em todo o estado de São Paulo. Então a gente tem buscado fazer o programa de melhoria nas sedes das regiões metropolitanas e também nós vamos fazer no Vale do Ribeira, onde existe o programa Vale do Futuro. E nesse programa a gente deve fazer a próximo investimento nosso do programa Viver Melhor, em uma dessas cidades do Vale do Ribeira, que também é muito próximo de todos nós, aí começando ali por Tapiraí e descendo ali até Registro, enfim, toda a região do Vale do Ribeira vão ser é, é, a próxima investimento nosso no programa, vai ser lá. E daí nós vamos também nas outras sedes de regiões metropolitanas, assim como nós estamos fazendo em Sorocaba. São várias ações, André, a gente tem buscado fazer investimento na área habitacional, como eu disse, com vários programas, entendendo a regionalização, a característica de cada cidade, uma cidade como Borebi, que eu tive no final de semana, o Itapuí, ali na margem do rio Tietê, ali próximo de Baru, que eu tive no último sábado pela manhã, ali é uma cidade de duas mil pessoas. Então ele tem uma característica, um problema diferente de uma cidade como a nossa cidade de Sorocaba, de aproximadamente 700 mil habitantes, também diferente de uma cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. O importante é entendendo a regionalização, a composição, encontrando soluções para cada um dos problemas, é isso que eu tenho feito, buscado fazer isso no estado todo e também na área da demografia e no avanço da idade, quando tem mais pessoas idosas, nós temos buscado também criar programas para atender a população mais idosa, o programa Vida Longa que é um programa para atender idosos em vulnerabilidade social nós entregamos já um desses programas um desses conjuntos habitacionais, todos equipados os idosos não pagam, inclusive nem prestação por isso. Nós já entregamos em São Roque, começamos a obra no município de Tietê, vamos fazer também um em Salto de Pirapora, vamos fazer um também em Serquilho, também em Boituva, são mais de 30 programas nessa área do Vida Longa, onde nós identificamos cidades com percentual de idosos, além da média do estado de São Paulo, como critério objetivo na definição da escolha dos municípios a receberem esse programa também que é um programa que busca atender os idosos e vulnerabilidade social em todo o estado de São Paulo, André.
0: Secretário da Habitação, secretário estadual da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Flávio Amari, participando com a gente na manhã desta quinta-feira dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, o secretário continua com a gente em mais um bloco, daqui a pouco a gente volta para falar de outros assuntos na área da Habitação. Eu queria também o um cenário, principalmente pro governo do estado de São Paulo e as pretensões para o ano que vem também será que o secretário Flávio Amari tem pretensões para algum cargo seja no legislativo alguma alguma questão também política no ano de 2022 o secretário Flávio Amari vai responder no próximo bloco dessa nossa entrevista dentro do nosso Jornal da Cruzeiro
1: Jornal da Cruzeiro o rádio jornalismo cumprindo o seu papel
0: Volta com o segundo bloco com a entrevista com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amari, participando com a gente na manhã desta quinta-feira. Caio César também seu, tem seu questionamento para o secretário Flávio Amari. Secretário, muito bom dia. Prazer falar com o senhor nessa quinta-feira. Secretário-prefeito Rodrigo Manga lançou há um tempo atrás um projeto até mais ousado, né? chamado Casa Nova Sorocaba, e eu queria saber como estão as tratativas com o governo estadual em relação a isso e a prefeitura aqui da nossa cidade sobre o projeto Casa Nova Sorocaba.
1: Bom dia, Caio. Um prazer falar com você também. Acabei de mandar um WhatsApp também para você, não tinha teu telefone aqui. <risos> legal. Mas legal, a pergunta é importante. Nós lançamos o um programa, na verdade, em 2019, que se chama Programa Nossa Casa. Ele é um programa que busca trazer os terrenos disponíveis dos municípios para que a gente possa, usando esse ativo público imobiliário, muitas vezes terrenos muito bem localizados em vários municípios e a gente faz uma análise, nós fizemos uma análise é, nesses terrenos, em vários municípios do estado de São Paulo, onde a gente avalia a condição ambiental, a condição comercial, a condição legal, enfim, a viabilidade econômica, usando toda a experiência que nós temos da iniciativa privada para buscar trazer para dentro do programa Nossa Casa, ainda no programa estadual eu estou falando, daqui a pouco eu entro na sua pergunta, só estou dando a, a, a base para ela, mas dentro do programa Nossa Casa do Estado, lançado em 2019 pelo governador Doria, onde a gente buscou, trazendo esses terrenos, trazer terrenos com viabilidade comercial e também ambiental, legal, enfim, avaliando esses temas em vários municípios do Estado de São Paulo, onde a gente colocaria o subsídio do Estado nesses programas, nesses investimentos. E assim a gente fez. Nós temos convênios com vários municípios, inclusive com a própria cidade de Sorocaba, que aliás... Foi uma das primeiras que nós fizemos ainda na gestão da prefeita Jaqueline. E fizemos esses convênios e alguns dos municípios, inclusive, já estão em obras. Já fizeram a licitação, nós já estamos fazendo essas obras no município, por exemplo, de Jaguariúna, Águas de Lindóia, Cravinhos ali na região de Ribeirão Preto, publicação nas próximas semanas também no município de Ararasatuba, Araraquara, também a cidade de Ribeirão Preto, mas Sorocaba acabou criando um programa específico. Embasado, inclusive, até no nosso programa, o programa Nossa Casa. Um programa até que teve uma característica muito parecida, quando a gente olha o texto do programa do prefeito Manga e também elaborado pelo secretário Tiago, da habitação aí de Sorocaba. Tivemos, inclusive, reuniões de trabalho, onde a nossa equipe até explicou exatamente como funcionava o programa Nossa Casa para a Prefeitura Municipal e estamos à disposição para que a gente possa fazer isso. Mas no programa é, da Prefeitura Municipal específico, o programa lançado pelo prefeito Manga, não tem nesse programa o subsídio do Estado o que é ruim até para a população, na minha opinião, embora o conceito do programa seja muito positivo, ou seja, é um conceito parecido é, com o que nós fizemos no Estado de São Paulo, aproveitando os terrenos públicos municipais para a construção de habitação de interesse social, ou seja, aproveita o ativo do município, o conceito, eu acredito que é positivo, com algumas variáveis, a primeira delas é o preço social, com isso a gente amplia o atendimento, o programa do Estado ele tem o conceito do preço social, então a gente tem mais oferta de imóveis num preço um pouquinho maior. E com o subsídio do Estado também diminui o valor da prestação. Um programa do município não tem o conceito do preço social, então ele ajuda as famílias de mais baixa renda, mas ajuda menos famílias do que no programa nosso do Estado. E é ruim, não é? e é o único aspecto que eu acho que não é positivo em nível municipal o programa do prefeito é que ele não tem o apoio do Estado, porque ele não é o mesmo programa do Estado. Estou à disposição para que a gente possa construir isso nós temos, inclusive, o convênio assinado do Estado com a Prefeitura de Sorocaba. Fizemos investimentos, inclusive, para viabilizar a construção em alguns terrenos do município, o programa do Estado de São Paulo. É, mas o programa lançado do município, ele não contempla o apoio do Estado, porque não foi pedido para nós, na verdade, nesse programa específico, o apoio nosso no subsídio do Estado no programa do município. Agora, eu acho que vai ter alguns ajustes ainda, até porque me parece que a licitação feita, a primeira licitação feita do programa municipal, não houve interessados no programa. Então, tem que fazer alguns ajustes ainda. Tenho certeza que o prefeito Manga deve estar trabalhando nisso, junto com o Tiago, que é o secretário da Habitação, para que esses ajustes sejam feitos. E me coloco aqui, publicamente, mais uma vez, à disposição para que a gente possa construir junto. Até aproveitando, entre aspas, aproveitando, um secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Sorocabano, e que vem da iniciativa privada e que se coloca à disposição para ajudar aí diversos municípios. Nós temos ações em mais de 500 municípios do Estado de São Paulo e ficaria muito feliz também de fazer ainda mais na nossa cidade de Sorocaba, Caio.
0: Secretário Flávio Amari saindo do secretário de Habitação agora para o político. Por que não, Flávio Amari? Afinal de contas, tem todo o envolvimento nessa área é um secretário também, é um, até coloca-se como um embaixador, e o governador João Dória já mencionou isso, inclusive, o senhor seria o embaixador aqui da região de Sorocaba, da cidade de Sorocaba, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Eu queria a análise do senhor, viu, secretário, é, como está vendo o cenário atual para o governo do Estado, agora com o Rodrigo Garcia também sendo anunciado como o candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, no lugar do presidente João Dória. O cenário político também para a presidência da República, por que não? Enfim, como está vendo esse cenário eleitoral que se forma para 2022, que promete ser bem agitado com essa polarização em virtude da pandemia, a politização da pandemia também. É importante destacar isso, que acredito que vai ser muito assunto eh, também durante as campanhas eleitorais essa questão. Enfim, uma análise sobre o cenário eleitoral para o ano de 2022, hein, Flávio?
1: Hoje ainda existe essa polarização dos extremos, tanto o Lula de um lado como o Bolsonaro do outro. O Lula tem um pouco mais de apoio da população hoje, mas eu acredito que a hora que a população lembrar de todo o histórico do PT em nível nacional e tudo o que aconteceu, ele deve ter uma pequena queda, mas acredito hoje, que ele é um nome forte para compor o segundo turno, e vejo uma queda gradativa, paulatina, ao presidente Bolsonaro, que, com sequências de ações inoportunas, equivocadas, na minha opinião, não tem entregado o que as pessoas esperavam que fosse entregue. A ação na pandemia foi uma lástima, a ação em relação à vacina foi muito ruim, Demorando muito ainda hoje para exigir uma um certificado de vacinação a todos os estrangeiros que entram no Brasil, quando o mundo hoje recebe visitante, é obrigatória a apresentação de uma vacina, é obrigatória a apresentação de um, de um teste negativo, e no Brasil as pessoas não entram aqui, não são, não são obrigadas a mostrar que tomaram vacina. Nós acabamos recebendo pessoas que não foram vacinadas no nosso país, mais uma ação ruim do presidente Bolsonaro. Cito também a falta de reformas. Um governo que começou lá atrás, em 2018, prometendo ser um governo reformista, não fez as reformas, terminou apenas a reforma da Previdência, que já tinha sido trabalhada muito pelo presidente Temer, e o governo Bolsonaro não fez a tão importante reforma administrativa para a redução do tamanho do governo federal. No Estado nós fizemos isso, hoje nós temos 11 mil é, é, funcionários a menos do que nós tínhamos em 2019. O governo federal não fez a reforma tributária não fez uma reforma política, não foi um governo reformista. Não teve, sim, essa possibilidade de diminuir o custo do Estado para que a gente tenha a retomada econômica. Hoje, nosso país está estagnado em recessão técnica. Mais um trimestre que vocês aqui mesmo anunciaram na rádio, mais um trimestre com crescimento econômico zero. Na verdade, um pouco negativo até 0,1 ou 0,2 negativo, mas, na verdade, com um crescimento econômico zero. E São Paulo, com perspectiva de crescer 7,5% neste ano. Então, nós temos buscado fazer o trabalho aqui em São Paulo. A importância é que tem várias áreas, eu vou citar duas delas, Caio, André, todos os ouvintes. A área de infraestrutura, o governo federal hoje tem 4 bilhões de reais de investimento e obras contratadas na obras de áreas de infraestrutura. Estradas, principalmente, 4 bilhões. Apenas São Paulo tem licitação de 7.5 bilhões de reais de infraestrutura nas estradas, várias estradas sendo feitas no estado de São Paulo como um todo. E na área da habitação. A área da habitação, enquanto o governo federal não tem uma política habitacional para atender a população de baixa renda e com cortes no orçamento da habitação e nenhuma obra nova em nenhum país, nenhum estado do Brasil para atender a população de baixa renda e falo com o presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, Governo de São Paulo, governador Dória aumentou 120% o orçamento da habitação. Isso me faz crer que existe espaço e a gente tem trabalhado para isso no âmbito político, partidário, na possibilidade de ter a terceira via com o nosso governador Dória assumindo essa essa ação como uma essa personalidade com uma, uma opção na terceira via, aglutinando forças e buscando fazer que o um Brasil tenha o crescimento econômico, a retomada econômica, um olhar liberal e também com a pitada social, olhando a população que mais precisa, mas fazendo as reformas importantes que precisam ser feitas. Então, acredito, sim, no crescimento ao longo dos próximos meses, André e Caio, da, 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 da terceira via no Brasil. E o governador João Dória hoje é a pessoa que tem buscado e até mostrou durante as prévias muito trabalho buscando ter sim o apoio também ainda um pouco dividido no partido, mas nós acreditamos que isso deve acontecer um processo de união ao longo dos próximos meses e que a gente possa sim ter a opção da terceira via e sair desse extremismo que nós temos hoje no Brasil e também da falta de gestão do presidente, que não enfrentou os temas principais do Brasil e, na minha opinião, foi irresponsável na condução da pandemia no nosso país e trazendo muita dificuldade para todos nós.
0: Para liberar o secretário Flávio Amari, secretário estadual da Habitação, e as pretensões políticas do senhor por ano que vem.
1: Eu achei que você não ia perguntar isso dessa vez, André.
0: Você <risos> sempre pergunta,
1: e a gente fala isso faz uns 10 anos nas entrevistas que eu tenho na rádio, desde quando eu era apenas um diretor regional do Secov, depois virei vice-presidente, depois assumi a presidência da entidade, enfim, outras entidades também que eu participo, e agora como secretário também, tem, todas as vezes tem você muito... faz essa.
0: É porque tem muito ouvinte questionando isso, viu, Flávio? Perguntando se Flávio Amari vai sair candidato a prefeito, vai sair candidato a deputado. Então, a eleição é para responder aos ouvintes.
1: É, a eleição agora é uma. A eleição do ano passado foi eleição para prefeito, nós apoiamos a Maria Lúcia é, e o prefeito Manga venceu as eleições. Eu tenho dado todo o apoio para o prefeito Manga em tudo que eu puder ajudar, até porque eleição é eleição e governar é governar, e nós temos que estar junto, como Sorocabano, ajudando. O prefeito Manga, ele tem feito uma boa gestão, tem se dedicado muito, tem trabalhado muito, tem ficado perto da população. Estão aqui elogiando a gestão do prefeito Manga e dando todo o apoio para ele, não só na habitação, mas no apoio em todo o governo. E você bem colocou na outra pergunta, e o governador realmente faz isso, porque eu sou e eu faço esse trabalho de ser aqui o defensor permanente da cidade de Sorocaba, ontem mesmo nós estávamos numa reunião bem no comecinho do dia do Conselho de Logística, Transporte e também Urbanismo, onde eu participo e o governador João Dória preside esse conselho, e ele comentou ao longo dessa reunião de que eu era o embaixador aí de Sorocaba, como eu, de fato eu faço. Mas voltando na tua, na tua pergunta, André, eu tenho buscado fazer um trabalho ajudando politicamente também, partidariamente, como vocês sabem, eu presido também no Instituto Teutônio Vilela, no estado de São Paulo. O Instituto ele é, uma, ele é ligado ao partido, ao PSDB, e ele é responsável pela formação política dos nossos filiados e também dos nossos candidatos. O governador Doria me convidou para presidir esse Instituto, então tenho feito muitas ações e trabalhei muito durante as prévias também, aos finais de semana por todo o estado de São Paulo e tenho buscado fazer um trabalho importante na habitação, mas me preparando também para uma eventual candidatura, eu diria deputado eh, nas próximas eleições, as eleições do ano que vem são eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tenho trabalhado também para me preparar para ser candidato a deputado nas próximas eleições, mas ainda depende ainda de uma avaliação política no momento oportuno, eu diria, do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, para avaliar se eu permaneço na Secretaria da Habitação, se eu me desincompatibilizo para assumir uma candidatura e trabalhar também como candidato. Enfim, eu tenho feito o meu trabalho, buscado fazer o melhor que eu posso na área da habitação, viajado muito, conhecendo a realidade das pessoas, das famílias, criando programas novos, inovadores, e buscado também defender a nossa cidade, a nossa região, em outras áreas também, que não necessariamente sejam da habitação. Como você bem colocou, o um embaixador regional, eu diria, viu, André? Porque eu tenho ajudado também muito o município de São Roque, o município de Boituva, o município de Tietê, o município de Araçoiaba, Salto de Pirapora, não só na habitação, mas em muitas outras áreas, até porque a gente acaba criando uma relação pessoal de amizade, de carinho com o prefeito, com a cidade, com os vereadores, citaria também aqui Serquilho, citaria também Piedade, enfim, muitos municípios onde a gente busca ajudar em vários temas, na agricultura, na segurança pública, na saúde, na educação, enfim, cada uma dessas áreas onde eu acabo tendo uma relação muito positiva com gestores públicos estaduais e aproximando isso dos prefeitos, da população, citaria também Pilar do Sul, onde a gente busca também uma ação importante ali da Sabesp, enfim, todos os municípios da nossa região, que eu acabo criando essa relação. Já fui por diversas vezes em todos eles, enfim, viajando muito, próximo dos prefeitos, recebo os prefeitos aqui em São Paulo, no meu gabinete, com muita frequência, são 40 prefeitos por semana, que a gente recebe no gabinete, André, eu já atendi praticamente todos os prefeitos do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, eu tenho buscado fazer, sim, esse trabalho olhando, olhando para a habitação, olhando também com apoio regional, e me preparando para uma eventual candidatura, mas, repito, que depende ainda de uma avaliação político-partidária, no momento oportuno, do nosso governador João Dória, pré-candidato pré -candidato a presidente da República, e também do nosso vice-governador, que assume como governador na saída do governador Dória, que é o vice-governador Rodrigo Garcia, que é o nosso candidato do partido ao, ao governo de São Paulo. Então, uma avaliação político-partidária, tanto do João Dória quanto do Rodrigo Garcia, para uma avaliação para, para, para dar o um encaminhamento de uma eventual candidatura minha ou, eventualmente, para eu permanecer na Secretaria da Habitação até o final do governo.
0: Nosso secretário estadual da Habitação, Flávio Amari, também futuro candidato a deputado estadual ou federal, Flávio? Eu estou preparado para
1: ambos os cargos. Agora, depende muito de uma avaliação é, político-partidária, como eu disse, mas a minha preferência, se for candidato, é para ser candidato a deputado federal, André.
0: Portanto, então, possível candidato a deputado federal Flávio Amari também conversando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeira na manhã desta quinta-feira falando dessas questões políticas mas também falando das ações da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo afinal de contas temos agenda com o secretário nesta sexta-feira aqui em Sorocaba e também na nossa região e agradecendo mais uma vez o Flávio pela sua participação muito obrigado pelos esclarecimentos, é sempre muito importante dar essa informação do governo do estado de São Paulo, os programas habitacionais também aqui para a nossa cidade, passando essa informação para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela participação, Flávio.
1: Obrigado, André, obrigado, Caio, também ao Fernando, que o Fábio volte das merecidas férias também, merecidas mesmo, porque o trabalho de vocês é um trabalho difícil. Vocês acordam muito cedo, sempre atentos a todas as notícias e trazendo as notícias para toda a população de Sorocaba e região. Ontem também tomei a minha terceira dose aqui no centro de São Paulo, na OBS. Já chegou a minha, minha idade também para a terceira dose. Estou um com o braço um pouco dolorido ainda, mas vamos trabalhar bastante. Hoje, com anúncio importante, ao meio-dia, lá no Palácio dos Bandeirantes, numa ação nossa na favela 3D, lá no município de São José do Rio Preto, no noroeste do estado de São Paulo. Um abraço a você mais uma vez, André, Caio, Fernando e todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Um prazer falar com vocês mais uma vez e obrigado pelo espaço de vocês aí. Um abraço. Jornal da Cruzeiro, o